0: Ich bin dann mit meiner Mama dann zwei Tage später dorthin gefahren und ich war eigentlich super glücklich und habe mir gedacht so, ich sage mir, dass ich nur kurz ein bisschen Drama geschoben habe und dann fahre ich wieder nach Hause. Habe natürlich nichts eingepackt, weil ich bin ja nicht krank. Und dann musste ich aber auch dann gleich dort bleiben. Was ich immer gerne mitgebe an Leute, denen es gerade nicht so gut geht, ist, ich weiß, ihr wollt das nicht hören. Ich weiß, ihr werdet mir nicht glauben, weil ich selber nicht geglaubt habe, aber es wird irgendwann mal besser
1: wenn man es wirklich, wirklich will. In dieser Folge von Keine Angst vor der Angst, der Podcast übers Leben mit der Angst, geht zum Druck abbauen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Maria Stratner. Wie können wir Ängste und Druck loswerden bzw. wie lerne ich damit umzugehen? Die letzten Jahre haben uns viel abverlangt. Die meisten von uns haben viel Mental Load aufgeladen. Das bedeutet zu viel von allem auf einmal. Auch meine erste Gesprächspartnerin Laura Schuh hat einen schweren Rucksack mit sich herumgetragen. Wie sie ihn losgeworden ist und was ihr heute hilft, wenn der Druck steigt, erzählt sie mir in dieser Folge. Und im zweiten Teil spreche ich mit Apotheker Johannes Hochleitner über Strategien, die entlasten. Ihr erfährt, wie ihr euch selbst helfen könnt, wenn es euch mal schlecht geht. Hi Laura, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für dein Kommen.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, sehr über die Einladung.
1: Du bist heute nicht alleine hier, wir sind zu dritt heute. Genau. Und zwar hast du deinen kleinen Hund Heidi Hildegard mitgenommen. Und ich glaube, die wird dann später auch noch ein Thema sein im genau, Podcast. Genau, genau. Aber fangen wir mal an. Wie geht's dir heute?
0: Ähm, mir geht's eigentlich jetzt wieder ein bisschen besser. Ich hatte ein bisschen Stress. Aber jetzt geht es wieder gut und ich freue mich aufs Interview.
1: <lacht> du hast ja keine einfache Zeit hinter dir. Du hast mir erzählt, dass du dir selbst sehr, sehr viel Druck gemacht hast, was schlussendlich zu einer schweren psychischen Erkrankung geführt hat. Wann und wie hat denn das alles begonnen? Also
0: begonnen, so richtig begonnen hat es mit 14, 15. Verstanden habe ich es erst mit 16. Aber das erste Mal aufgekommen, eben mit 14, dass ich dann wirklich teilweise nicht mehr leben wollte, dass ich geweint habe, jeden Tag. Ähm, damals habe ich noch Handball gespielt, also vorm Training geweint, während dem Training geweint und nach dem Training geweint. Dann die Tränen weggewischt zu Hause, also kurz bevor ich zu Hause war und bin raufgegangen, habe getan, als wäre ja, alles gut. Das war wirklich das erste Mal, dass ich so wirklich, also wenn ich darüber nachdenke, das war das erste Mal, dass ich Probleme hatte, ohne dass ich es wusste. Und, aber so richtig aufgefallen ist es mir dann wirklich erst in
1: der Corona-Zeit. Woher ist jetzt dieser Druck gekommen? Ist der von dir selbst gekommen? Ist der von außen gekommen? Kannst du das heute sagen? Also der ist nur von mir selbst gekommen.
0: Also bei mir ist gerade Schule ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Meinen Eltern was es wurscht, welche Note ich nach Hause bringe, sogar positiv. Nur mir war es ganz wichtig, nur eins zu haben. Also ich weiß nicht, warum ich mir das eingebildet habe. Es war wahrscheinlich weil
1: ich mir gedacht habe, dass ich das dann ein Grund ist, warum man nicht mich lieben könnte. Und war der Druck jetzt war das Thema Druck nur in der Schule so präsent oder hast du das auch auf anderen Ebenen gefühlt?
0: Ja, also zum Beispiel auch beim Handballspielen. Ich meine, wenn man es wirklich als Leistungssport sieht, dann sobald ich angefangen habe ins Konkurrenzdenken zu kommen, habe ich wirklich nicht gut gespielt, einfach nur weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt gut spielen, weil ich mir so Druck gemacht habe. Und ja. Da war das natürlich ein großes Leistungsdenken beim Sport, aber natürlich war es auch innerhalb von Freundschaften immer die bessere Person zu sein, in der Schule sowieso, in der
1: Familie auch teilweise, also es andauernde Konkurrenzdenken. Und wann war es dann so, dass du gesagt hast, so jetzt reicht jetzt muss ich mir Hilfe suchen? Also wann ist der Druck definitiv zu groß geworden? Also mit 15 das erste Mal, ähm,
0: da habe ich dann wirklich meiner Mama gesagt, Mama, ich mag eigentlich nicht mehr leben, habe ich sie angerufen. Also was man vielleicht auch wissen sollte ist, ich bin in Wien in die Schule gegangen, bin jetzt auch immer noch in Wien, aber meine Eltern wohnen im Waldviertel. Das heißt, ich war nur am Wochenende zu Hause und ich kann mich noch erinnern, es war ein Dienstag, nein, Dienstag, war es ein Dienstag? Nein, es war Mittwoch. Da hatte ich einen großen Streit mit meiner Freundin und habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich mag eigentlich nicht mehr leben, Mach was. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja Laura, du fährst jetzt sofort nach Hause, hat mir dann noch für den gleichen Tag noch eine Therapiesitzung wo gesucht und am nächsten Tag auch noch eine zweite Therapeutin, damit ich mir quasi schauen kann, welche mir eher zusagt. Also das war das erste Mal und dann ging es mir wieder ein bisschen besser und ich war dann noch ein halbes Jahr weg in Amerika, da ging es mir super gut, aber dann bin ich wieder zurückgekommen und als ich im 1.1. Ersten ersten gelandet bin, habe ich gemerkt, okay, mir geht es gar nicht gut. Und dann war ich noch einen Monat zu Hause aus dem Grund, weil Das zweite semester. erst im Februar startet. Das heißt, ich war dann noch zu Hause und bin dann wieder in die Schule gekommen im Anfang zweites Semester. Und mir ging es richtig, richtig schlecht. Ich habe nicht mehr mit Freundinnen geredet. Ich habe mich selbst so schier gefunden und habe dann auch angefangen, mich selbst zu verletzen. Ich war drei Wochen in der Schule in Präsenz und dann ging es schon nach Hause. Und da ist es dann wirklich eskaliert. Also ich habe angefangen, mich am ganzen Körper, mir weh zu tun, mich zu schneiden, ähm, mich zu zwicken, zu kratzen, alles Mögliche. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Freundinnen gehabt, weil sie mir, wie soll ich sagen, sie haben mir gesagt, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein, weil ich psychisch so instabil bin. Und das war nicht ganz so easy für mich. Und ich war dann wirklich ganz alleine. Und es ist auch eine totale Umstellung von, ich bin in Wien. Und wohne in einer Wohnung mit meinem Cousin zu, ich bin zu Hause wieder und, und 24-7 bei meiner Familie. Es ist schon ein großer Umstieg. Und dann habe ich mich immer so zurückgeschlossen in mein Zimmer und es hat niemand mitbekommen am Anfang. Also meine Mama hat schon gemerkt, dass irgendwas nicht los ist. Aber dass ich mich selbst verletze, hat sie nicht gecheckt. Also wollte ich wollte auch nicht, dass es irgendjemand checkt. Und dann habe ich irgendwann mal meiner Mama meinen Arm gezeigt und habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, wir probieren es jetzt mal, dass du nicht in die Psychiatrie kommst, aus dem Grund, weil wir dich ja nicht dann sehen können wegen Corona. Haben habe gedacht, okay, gut, das kriegen wir hin. haben wir gedacht, das wird jetzt wieder besser, wurde es aber nicht. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Also es hat dann bei einem Selbstmordversuch geendet. Also es war so, dass ich in einer sehr, sehr starken Stresssituation war wegen der Schule. Und weil mit meinem Laptop etwas nicht funktioniert hat und ich habe mir eingebildet, meine Lehrerin wird mich nie wieder mögen, sie wird mir einen Fetzen geben oder einen Zweier, was ja für mich genauso schlimm war wie ein Fetzen, wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig abschicke. Und dann habe ich bei Apple Support angerufen, die konnten die Datei nicht finden, weil die Datei war plötzlich weg. Dann habe ich mich so reingesteigert und habe in einem Moment, wo mich niemand gesehen hat, alle meine schlafanstoßenden Tabletten genommen. Das sind um die 35 gewesen, 35 bis 40. Ähm, normalerweise nimmt man maximal zwei davon. Dann habe ich mich ins Badezimmer eingeschlossen und habe mich dann dort wieder selbst verletzt. Bis dann plötzlich, also mein Papa arbeitet sehr in der Nähe von unserem Haus. Also deswegen war der wirklich innerhalb von Minuten da. Eigentlich Sekunden, es war Sekunden, ne? weil... Ich glaube, meine Mama hat ihn angerufen und mein Papa war gerade in der Nähe, also gerade bei uns eh schon reingehen zum Mittagessen und irgendwas in die Richtung. Und dann war plötzlich auch mein Papa da und ich habe zu weinen begonnen und äh, mein Papa hat gesagt, okay, Lauren, wir nehmen dich jetzt, wir gehen jetzt raus arbeiten. Und äh, ich habe aber nichts erzählt, dass ich die Tabletten genommen habe und ich bin dann raus mit dem Papa in die Arbeit und äh, er hat mir am Anfang eine leichte Arbeit gegeben, um mich abzulenken. Ich habe das dann gemacht und dann bin ich aber auf dem Sessel eingeschlafen bin dann aufgewacht und habe den Papa gefragt, ja, was passiert, wie spät ist es und wie lange habe ich geschlafen. Und er hat gesagt, ja, eineinhalb Stunden circa. Und ich habe mir gedacht, okay, gut. Und habe dann erst realisiert, was ich gemacht habe. Und dann bin ich noch aufs Klo gegangen und am Weg zurück bin ich schon umgekippt. Und mein Papa, wirklich voll verdutzt, fragt mich, was los ist. Und ich wusste nicht, ob ich das sagen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, Laura, das geht so nicht. Du kannst jetzt nicht wegen so einem Blödsinn sterben. Und ich habe es dann gesagt und mein Papa hat wirklich in der Sekunde meiner Mama angerufen und hat sich total Sorgen gemacht. Die Mama hat die Psychiaterin von mir angerufen und es hat dann sich dann herausgestellt, dass ich nicht in Lebensgefahr war, ähm, sprich ich musste nicht ins Krankenhaus. Was aber passiert ist, ist ich habe 48 Stunden durchgeschlafen. Also wenn ich sage durchgeschlafen, war es wirklich durchgeschlafen. Meine Familie hat mich aufgeweckt, damit ich aufs Klo gehe und was trinke. Gegessen habe ich in der Zeit gar nichts, außer vielleicht ein paar Soletti, Sie haben wirklich alle zwei Stunden bei mir nachgeschaut. Ich habe auch nicht mehr alleine in meinem Be Bett geschlafen. Mein Papa hat dann jeden Tag bei mir geschlafen, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich nichts mache. Und an einem gewissen Punkt ging es mir dann besser. Und ich habe dann also nicht nur Schulsachen gemacht, sondern ich habe dann auch nebenbei auch noch bei meinem Papa geholfen bei der Arbeit, weil der Papa war so, ja nein, ich habe Angst um dich, du,
1: du kommst jetzt mit, mit mir in die Halle. Und war dann auch der Punkt, wo dir klar war, du musst dir von außen professionelle Hilfe holen oder wann ist das gekommen?
0: Also ich war eigentlich noch in Therapie. Das Problem ist, die war natürlich per Telefon. Mal abgesehen davon, dass man im Waldviertel wirklich keinen guten Empfang hat. Konnte man sich ja stumm stellen. Sprich, wenn ich geweint habe, habe ich auch stumm gedrückt. Und meine Therapeutin hat nichts mitbekommen. Und ich habe gesagt: Ja, super, alles gut, Schule ist stressig, aber sonst alles gut, stumm geweint. Mir ging es dann eben nach dem ersten Selbstmordversuch ähm, so schlecht, also, also besser und dann wieder so schlecht. Und ich habe mir gedacht: so, Ja, nein, Laura, du schneidest dir jetzt deine ganze Arm auf und tost, dass du verblutest haben noch gedacht, okay, ich gehe jetzt noch mal kurz ins Klo. beim im Klo, meine Mama hat mich weinen gesehen und hat mich sofort in den Arm genommen und gefragt, was los ist. Und ich so, Mama, ich mag eigentlich nicht mehr leben. Bitte mach was, ich kann nicht mehr, ich, ich will das nicht mehr. Und dann haben wir sofort meine Psychiaterin angerufen und die hat mich dann gefragt, ja Laura, willst du in die Psychiatrie? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und sie hat gesagt, Laura, ich glaube, das wäre das Gescheiteste. Und dann habe ich hab gesagt, ja okay, gut. Wenn es hilft, dann, dann mache ich das. Es, es gibt jetzt eh keine Lösung mehr. Und dann hat meine Psychiaterin dann eben uns eine Klinik rausgesucht. Das war in Mauer beim Stetten, sprich man fährt zweieinhalb Stunden hin. Im Waldviertel es keine Kinder und Jungpsychiatrie. Sollte man wirklich ändern. Ich war dann eben, also bin dann mit meiner Mama dann zwei Tage später dorthin gefahren und ich war eigentlich super glücklich und habe mir gedacht so, ich sagen mir, dass ich nur kurz ein bisschen Drama geschoben habe und dann fahre ich wieder nach Hause, habe natürlich nichts eingepackt, weil ich bin ja nicht krank. Und dann musste ich aber auch dann gleich dort bleiben.
1: Und wie ist es dir in der Klinik ergangen? Zuerst einmal hat man dann schon eine Diagnose gestellt, also dir gesagt, welche Angsterkrankung du hast? Nein. Also es ist so,
0: ich war unter 18, sprich, ich darf offiziell nicht diagnostiziert werden. Und ich kann jetzt sagen, ich bin offiziell diagnostiziert worden mit, dem, mit der Diagnose Entwicklungsstörung. Wow, kann ich mir viel drunter vorstellen. <lacht> also wenn ich ehrlich bin, dafür, dass ich nie so eine wirkliche Diagnose bekommen habe, geht es mir eigentlich, ich, ich würde es gern wissen, was ich hatte. Ich finde das nicht okay, dass sie mir nicht genau sagen, was los ist, weil die werden das sicher wissen. Nur darfst du das einer unter 18-Jährigen eben nicht sagen. Aber jetzt dürfte man es dir auch nicht sagen? Also jetzt habe ich mir eine Antidepressiva, sprich mir geht's gut. Und also man könnte also man könnte jetzt eine Diagnose stellen, aber die wird nicht die gleiche sein wie damals mit 16. Ich meine, ich kann mir ein paar Sachen herleiten. Also ich habe in meiner Diplomarbeit darüber geschrieben, ähm, über psychische Krankheiten und habe mich mit sehr vielen identifizieren können und hatte dann dadurch so ein bisschen einen Überblick, was ich tatsächlich hatte, weil unter Entwicklungsstörung, also das Wort entwickeln siehst du nicht, sondern denkst nur daran, Störung, 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 ich bin gestört,
1: so blöd es auch klingt, aber es hat mir wirklich kein gutes Gefühl gegeben. Was hast du in der Klinik für dich gelernt? Hast du auch positive Erfahrungen gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob ich eine einzige Sache nennen kann, aber was ich gelernt habe, ist, dass mir meine Familie wahnsinnig wichtig ist, dass die eigentlich für immer bleibt, weil meine Freundinnen waren weg und haben sich nicht geschert um mich. Meine Familie, mit denen habe ich jeden Tag telefoniert, zwei Stunden, wirklich zwei Stunden durchgehend auch wenn wir nur Blödsinn geredet haben. Und natürlich lernt man auch so Sachen wie, was kann ich machen, anstatt mich selbst zu verletzen? Also wie kann ich damit aufhören? Wie gehe ich mit Krisen um? Und das lernt man natürlich dort. Aber so wirklich gelernt, gelernt habe ich dann erst Sachen in der Therapiezeit, wo ich wirklich mit meiner Therapeutin war, weil in der Psychiatrie bisher nur, wenn es ganz akut ist und Du wirst, also kein Mensch wird aus der Psychiatrie rauskommen und sagen, boah, ich bin
1: geheilt. So leicht geht's leider echt nicht. Das heißt, nach der Klinik oder nach dem Klinikaufenthalt äh, bist du weiter in Therapie gewesen. Und wie ist es dann vorangegangen? Ähm, also ich mochte meine Therapeutin gar nicht. Ich
0: konnte auch nicht mit ihr. Also manchmal kann man mit Menschen nicht und ich konnte bei, deren, also bei der Person eben nicht auftauen. Und ich habe gemerkt, dass sie mir eigentlich nicht hilft, sondern mich nur noch mehr runterzieht. Und dann hat sie mir vorgeschlagen, dass ich Therapeutin wechsle, weil ich in Wien bin und ich nicht jedes Mal ins Waldviertel rausfahren soll. Und ich habe mir am Anfang gedacht so, ja, ja, sie will mich loswerden. Ja, das ist schön. Und dann war ich eben bei der neuen Therapeutin und habe mir gedacht so, schön, ich werde jetzt genau das Gleiche machen wie bei der anderen, weil ich will ja nicht, dass es mir gut geht. Und einfach nur da sitzen und nichts sagen das ging nicht so gut. Ich mag meine Therapeutin jetzt sehr, 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 sehr gerne. Ähm, also ich habe es, glaube ich, nicht länger als drei Sitzungen geschafft, einfach nur da zu sitzen, um mich schlecht zu reden. Und dann ging es wirklich bergauf. Und am Anfang war ich wirklich sauer auf sie, weil sie mich so positiv immer fühlen hat lassen. Ich habe aber dann im Sommer 2021 mit Kunsttherapie begonnen, weil auch meine Diplomarbeit über Kunsttherapie ging. Und ich wollte selber wissen, wie das so ist. Und es klingt sehr blöd, aber für mich ist die Kunsttherapie die beste Therapieform. Das ist die intensivste Therapie, die man, glaube ich, machen kann. Also wenn man ein Bild zeichnet und man denkt sich genau gar nichts dabei, zeichnet ein Schaf oder eine Schafherde und dann fangst du einfach zum Rehren an und bist nur so, was ist hier passiert, Warum weine ich? Und dann eben geht dann die Therapeutin mit dir durch und was das sein könnte und dann ergibt, Dein Kopf so viel mehr Sinn, als da kannst reden, was du willst. Aber Kunsttherapie macht sehr viel sehr klar.
1: Bist du nach wie vor jetzt in Therapie oder betreibst du noch immer die Kunst quasi als Therapie? Also Kunsttherapie mache ich nicht mehr einfach, weil
0: es sich auch zeitlich nicht ausgeht und weil ich es auch ganz ehrlich nicht mehr brauche. In Gesprächstherapie bin ich immer noch, werde ich auch die nächsten... Jahre mindestens noch bleiben. Ich glaube, das tut mir ganz gut. <lacht> und ähm, ich finde auch Therapie nicht ist nichts Schlechtes. Also ich sage auch gerne immer so, wie eine beste Freundin, mit der man um ähm, einmal in der Woche einen Termin hat, wo man sich ausholen kann. Und die sagt dir dann, nein, du bist eh toll. <lacht> nein, du bist eh so schön. Und solche Sachen und brauchst dir nicht irgendwann einen blöden Kommentar anhören. Und Deswegen würde
1: ich selber auch nie mit Therapie aufhören wollen. Wenn heute, wenn es dir heute nicht gut geht, was sind denn dann deine Strategien, die dich entlasten? Also was machst du dann, damit du zu dir zurückkommst? Also, ich
0: schaue gerade zu meinem kleinen Welpen, zu Heidi. Ähm, wenn es mir wirklich nicht gut geht, also zum Beispiel vor zwei Tagen, habe ich, ich kann mich noch erinnern, habe ich geweint, weil es mir nicht so gut ging. Und ich habe die Heidi hergenommen, mit ihr gekuschelt und es war weg. War wirklich von einer Sekunde auf die andere, war es einfach weg. Also es hat mir wirklich, wirklich, wirklich sehr geholfen. Was mir sonst auch noch sehr stark hilft, sind Gerüche. Also das habe ich auch in der Psychiatrie gelernt, komme ich gerade drauf. Ich habe ganz viele so Düfte, die habe ich meine Mama weggenommen. Ich weiß nicht, ob sie das weiß. Jetzt wird jetzt, sie es jetzt, es jetzt wissen. Nein, sie hat sie mir sogar als Kind geschenkt, ich kann mich noch erinnern. Und die gebe ich mir dann immer auf die Hände und rieche dran. Und äh, die Methode mache ich auch manchmal, wenn ich merke, dass mir ein Mitmenschen nicht gut geht, nehme ich den Duft raus und gebe sie dann in die Hände. Und das hilft wirklich immer ein Wunder. Und sonst ist es auch einfach mal rauszukommen. Also wenn ich in einer Situation bin, sage ich, gehe ich weg. Ich gehe gerne in die frische Luft, weil ich die Natur sehr, sehr, sehr gerne habe atme mal gescheit und komme runter und wenn ich mal von meinem ersten Wutlevel unter Anführungszeichen runtergekommen bin, versuche ich
1: wieder so klar wie möglich zu denken. Das heißt, du hast für dich Strategien entwickelt, wenn es akut wird, wie du darauf reagieren kannst.
0: Ja, ganz genau. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht mehr so oft in akute Situationen komme wie eben vor einem Jahr noch, aber wenn ich wirklich in eine akute Situation komme, dann möchte ich mich auch reinsteigern. Dann steige ich mich so rein, bis ich mir denke, okay, genug, Laura. Jetzt denken wir ein bisschen klarer. Ähm, nehme auch die Zeit für mich, denke drüber nach und denke mir, war das jetzt wirklich so nötig, dass ich mich reinsteigere? Und wenn ich dann wie immer zur Lösung komme, dass es nicht nötig war, <lacht> ähm, komme ich runter und versuche die Sache wieder ein bisschen ähm, sachlicher zu betrachten. Und das hilft mir sehr, weil ich mich aber auch reinsteigern kann. Und da lasse ich mich auch reinsteigern,
1: aber dann ziehe ich die Notbremse. Du sprichst ja auch sehr offen über deine psychische Gesundheit. Andere tun sich damit oft nicht so leicht. Ist das darüber reden auch eine Art Therapie für dich?
0: Ja, ist es. Also ich war das Gesicht eines Jungvolksbegehren. Und ich habe, glaube ich, am Tag, jeden Tag mindestens einmal meine Geschichte erzählt und mittlerweile kann ich das so erzählen, als wäre das nicht meine Geschichte, sondern von jemand anderem. Also ich kann es unter Anführungszeichen kühl erzählen und es geht mir nicht mehr so nahe wie früher. Wenn ich ehrlich bin, bin ich sehr, sehr happy darüber, dass ich so oft und so offen über meine Geschichte sprechen konnte, weil ich mich dann selber mehr verstanden habe und mittlerweile quasi kann ich mir auch teilweise nicht mehr verstehen, warum ich quasi diese Entscheidungen getroffen habe, weil ich mir denke, das Leben ist eigentlich so schön. Wieso habe ich mir gedacht, das Leben ist so schier?
1: Aber das heißt, wenn du mir das jetzt erzählst, dann traumatisiert das dich nicht wieder und wieder, sondern es ist wirklich, dass du einen Abstand zu der Geschichte gewonnen hast.
0: Genau. Es ist halt so, als würde ich wirklich jedes Mal, wenn ich es erzähle, ich einen Schritt zurückgehe von der Geschichte und es immer weiter hinter mir lasse. Es ist ein Teil von meinem Leben, aber es war ein Teil von meinem Leben. Ich habe mit dieser sehr, sehr intensiven Zeit, sagen wir mal so, abgeschlossen. Sie ist immer noch also es ist immer noch ein Teil von mir, sonst wäre ich nicht so eine starke Person, wie ich jetzt bin. Aber es ist so, dass sie immer weiter weg von mir kommt
1: und nicht mehr in meinem Herzen sitzt. Wenn dir jetzt jemand erzählt, dass er in einer ähnlichen Situation ist, wie du das einmal warst, was würdest du dem oder derjenigen raten? Gibt es da Tipps, die man geben kann überhaupt?
0: Das Problem bei psychischen Krankheiten ist es immer so, dass man eben nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und was das, finde ich, auch ist das Schwierigste. Bei einem Knochenbruch machst du einen Gips und es hat sich. Und es ist bei jedem Knochen gleich. Ähm, bei einer psychischen Krankheit ist es jeder einzigartig, unter Anführungszeichen. Was ich immer gerne mitgebe an Leute, denen es gerade nicht so gut geht, ist, ich weiß, ihr wollt das nicht hören, ich weiß, ihr werdet mir nicht glauben, weil ich selber nicht geglaubt habe, aber es wird irgendwann mal besser, wenn man es wirklich, wirklich will. Ich weiß, meine Mama hat es mir andauernd gesagt und ich habe es nicht geglaubt, aber es stimmt.
1: Das heißt, du kannst sagen, für dich ist es jetzt gut.
0: Für mich ist es sehr gut. Ich mag mein Leben sehr gerne momentan. Ich habe mir dreieinhalb Jahre die Heidi gewünscht und ich habe jetzt wirklich meinen allergrößten Lebenstraum erfüllt. Ich so für mich, ich bräuchte jetzt nicht noch mehr, um noch glücklicher
1: zu sein. Und wenn dich jetzt jemand fragt, ähm, hey, wie geht's dir, bist du ehrlich, wenn es dir in dem Moment auch einmal nicht gut geht? Weil es geht ja jedem manchmal nicht gut, sagst du dann ehrlich, wie es dir geht?
0: Ja. Also vor allem, weil äh, das Jungvolksbegehren äh, die Initiative Gut und Selbst gestartet hat und weil man immer sagt, ja, mir geht's gut und dir oder gut und selbst und Deswegen sage ich nicht mehr gut und wie geht's dir, sondern bin ehrlich und sage, heute bin ich wirklich gestresst gewesen, aber jetzt geht's besser. Ich täusche niemanden was vor. Wenn, wenn man mich schon fragt, wie es mir geht,
1: kriegst du auch eine ehrliche Antwort. <lacht> Danke, Laura, für das ehrliche Gespräch. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke dir. Eine Krise folgt auf die nächste, trotzdem funktionieren wir und bringen Leistung im Job, in der Schule, in der Ausbildung und in Beziehungen. Viele von uns fühlen sich aber gestresst und machtlos. Wir denken nichts dagegen machen zu können, aber die gute Nachricht ist, das ist nicht so. Im zweiten Teil dieser Folge begrüße ich jetzt Johannes Hochleitner, Apotheker aus Linz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass ich äh, zu Ihnen kommen, und, und mit Ihnen über das Thema sprechen darf. Freut mich auch.
1: Herr Hochleitner, was machen diese Dauerkrise und die Dauerangst mit uns?
2: Es ist so, wenn der Körper bedrohlichen Situationen ausgesetzt ist, dann werden im Körper Stresshormone freigesetzt. Das ist prinzipiell einmal wichtig dafür, dass der Fight-and-Flight-Modus aktiviert wird. Das heißt, dass Energiereserven angezapft werden und die Durchblutung in den kleinen Gefäßen verringert wird und dass man so aktiver gegen eine Gefahr, gegen eine drohende Gefahr besser gerüstet ist. Jetzt ist es aber auch wichtig, nachdem die Gefahr gebannt ist, kommt es wieder zur Erholung. Der Körper baut die Stresshormone ab und kann sich so auf Rest and Digest konzentrieren. Ist jetzt der Mensch über einen längeren Zeitraum Stresssituationen ausgesetzt, dann führt es das dazu, dass Energiereserven äh, aufgebraucht werden. Und äh, die Erholungsphasen für den Körper zu kurz äh, kommen. Das führt dazu, dass negative Gedanken, Angstgefühle und Nervosität sich einstellen und eventuell bereits bestehende psychische Erkrankungen sich verschlechtern.
1: Das heißt, wenn jetzt Krise auf Krise folgt, ist der Mensch quasi im Dauerstresszustand?
2: Das stimmt und so ist es eben das Wichtigste nach einer belastenden Zeit, dass man eben ausreichend lange Zeit für die Erholung hat. Die Stresshormone, die in der Erholungszeit abgebaut werden, können zusätzlich noch reduziert werden, indem man sich körperlich betätigt, wie leichter Ausdauersport oder auch Spaziergänge an der frischen Luft.
1: Jetzt ist es so, wir haben jetzt mehrere Krisen in Folge erlebt. Hat sich aus Ihrer Sicht jetzt die Pandemie, der Krieg in der Ukraine oder auch die Teuerung auf das Verhalten der Kundinnen und Kunden in der Apotheke ausgewirkt? Haben Sie das in irgendeiner Form gemerkt?
2: Ja, wir haben das vor allem am Anfang von der Pandemie schon sehr stark wahrgenommen, weil die Personen schon darauf geachtet haben, dass sie sich möglichst wenig lang an Plätzen aufhalten, wo andere kranke Menschen sind und wo eben ein potenzielles Ansteckungsrisiko da ist. Das hat leider dazu geführt, dass die Beratungszeit an der Tara, also am Verkaufsplatz der Apotheke, deutlich abgenommen hat. Und daher ist es auch so, dass gerade bei beratungsintensiven Produkten wie der Selbstmedikation von zum Beispiel psychischen Erkrankungen, die Beratung zu kurz gekommen ist und einfach weniger stark vorgenommen hat werden können. Man hat dann auch gesehen, dass die Personen sich die Informationen anderwertig organisiert haben und besorgt haben. Das heißt, die haben dann im Internet oft schon vor sich informiert und dann zum Teil nochmal noch abgeklärt, ob das für ihre jeweilige Situation passend ist. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass im Internet oder auch in anderen Medien gute Informationen zu diesem Thema verfügbar sind, so wie dieser Podcast zum Beispiel. Danke.
1: Und wie ist es jetzt in der Nachbetrachtung? So quasi, wir haben jetzt Corona, sagen wir mal, einigermaßen hinter uns gelassen als Pandemie. Wie ist es jetzt im Moment? Sind die Leute, erzählen Ihnen die Leute oft von psychischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen?
2: Wir bekommen in der Apotheke schon, oder ich persönlich bekomme das schon immer wieder mal mit, dass sich durch die Corona-Krise die, die psychische Situation verändert hat, sage ich jetzt einmal, einfach weil die Lebensumstände sich stark geändert haben, dass jetzt das allerdings zu einer richtigen Erkrankung führt, das haben jetzt die Personen nicht so oft erzählt, aber wenn man die Studienlage sich ansieht, gibt es sehr viele Publikationen, die darüber sprechen, dass eben im Zuge der Pandemie psychische Erkrankungen vermehrt aufgetreten sind und das muss zwar noch besser untersucht werden, warum das genauso ist, aber da gibt es eben schon die ersten Anhaltspunkte dazu, dass vermehrt psychische Erkrankungen aufgetreten sind durch die Pandemie. Als Apotheker haben Sie ja
1: quasi das Ohr bei den Menschen, also sind Sie auch für viele dann die erste Anlaufstelle, wenn jemand eben das Gefühl hat, irgendwas passt nicht, geht einmal in die Apotheke und fragt, welches
2: Präparat er da nehmen könnte, auch wenn es jetzt um psychische Erkrankungen geht. Für uns als Apotheker ist es sehr wichtig zu wissen, ob die Person bereits in einer bestehenden Therapie ist oder ob der Wunsch ist, dass sie in eine Therapie kommt oder ob sie sich einfach nur informieren über frei verkäufliche Produkte. Denn wenn bereits eine bestehende Therapie läuft, wo Medikamente eingenommen werden, ist es für uns essentiell zu wissen, welche Medikamente genommen werden, weil es ja eine große Vielzahl gibt, die unterschiedlich wirken kann. Und man darf auch nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel oder frei verkäufliche Arzneimittel mit einer bestehenden Medikation kombinieren. Die ELGA, also die elektronische Gesundheitsakte, die hilft uns, dass man da Einblicke bekommt. Die Personen können mit der E-Karte zu uns in der Apotheke kommen und wir haben dann über die E-Karte einen Zugriff zu der Medikationsliste. Da können wir dann schauen, wie welches Nahrungsergänzungsmittel oder freiverkäufliche Arzneimittel wir dann zu einer bestehenden Therapie kombinieren dürfen.
1: Gibt es jetzt auch pflanzliche Präparate mit wenig Nebenwirkungen?
2: Da haben wir sogar einen sehr großen Arzneimittelschatz in diesem Bereich. Gerade die heimischen Pflanzen wie der Hopfen und der Baldrian, die helfen, dass man zum Beispiel besser einschlafen kann. gerade ist hinlänglich bekannt für die antidepressive Wirkung und wird auch seit langer Zeit dafür eingesetzt und ist mittlerweile Gott sei Dank auch schulmedizinisch anerkannt, dass es bei leichten Depressionen angewendet werden darf und kann. Es gibt aber auch ein bisschen exotischere Pflanzen wie zum zum Beispiel die Passionsblume oder der Safran, da weiß man auch, dass entspannende Wirkungen und antidepressive Wirkungen vorhanden sind. Direkt zur Behandlung von äh, Angststörungen ist in Österreich tatsächlich nur ein Lavendelölpräparat zugelassen, auf das man auch zurückgreifen kann, wenn eben die Personen mit Angstsymptomen zu uns in die äh, Apotheke kommen und das einmal in erster Linie selbst behandeln möchten, ohne dass man mit einem Arzt vorher darüber gesprochen hat.
1: Meine Frage ist jetzt, jeder von uns hat Angst, aber wann ist denn meine Angst noch normal unter Anführungszeichen und wann ist es tatsächlich eine Erkrankung? Wie kann ich das feststellen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil der große Unterschied ist eben, gibt es einen Übergang von einer physiologischen, gesunden Angstreaktion zu einer pathologischen, also ungesunden Angstreaktion? Und wie kann man das feststellen? Im der Rückgang von sozialen Interaktionen, zum Beispiel, wenn man sie im Beruf oder in der Partnerschaft zurückzieht und einfach auch gar nicht mehr rausgeht und so die Mobilität eingeschränkt ist, oder das Verschlechtern von psychischen Grunderkrankungen, wie einer bestehenden Depression oder eventuellen suizidalen Gedanken, aber auch die Kompensation von der Angstreaktion mit anderen Substanzen, das sind legale wie Kaffee oder Alkohol, aber natürlich auch weit verbreitete illegale Substanzen wie äh, THC und natürlich ist es auch die Dauer der Beschwerden, das heißt, wie lange hält die Angstreaktion an? Ist es einfach einmal für eine Woche vielleicht, wo man Angst vor der Prüfung hat? Oder ist es tatsächlich über mehrere drei, vier Wochen gehend, wo man gar nicht mehr aus seiner Angstreaktion rauskommt?
1: Das heißt, es sind auch Merkmale, wo ich dann als Außenstehender sagen kann, wenn ich das an einem Bekannten, Freunden, Verwandten beobachte, da merke ich schon quasi, was tatsächlich in eine Richtung Angsterkrankung geht.
2: Ja, genau. Und, und da ist es auf jeden Fall hilfreich, so wie bei allen psychischen Erkrankungen, dass die Person vielleicht motiviert wird, mit einem äh, Professionisten darüber zu sprechen oder sich einfach wieder probiert zu öffnen, damit man einfach äh, eine Änderung der Situation hervorheben äh, kann.
1: Wir alle kennen das ja, wenn etwas auf der Welt passiert, dann poppt es bei uns allen einmal am Smartphone auf, wir klicken drauf und dann sind wir schon mittendrin in den Breaking Bad news und besonders in Krisenzeiten ist unser Bedürfnis nach Information groß. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht die Medien während der Krisen?
2: Man hat eben tatsächlich in Studien gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum und psychischer Gesundheit gibt. Und zwar dahingehend, dass wenn Krisen Neuigkeiten oder konsumiert werden, die Menschen weniger oft gesundes Verhalten an den Tag legen. Es konnte auch zum Beispiel während der Covid-Krise gezeigt werden, dass das Auseinandersetzen mit den schlechten Neuigkeiten einen großen Einfluss darauf hat, welchen Einfluss die Information auf uns direkt hat. Das heißt, wenn man jetzt mit schlechten Neuigkeiten konfrontiert wird und man interessiert sich nicht für das Thema, dann neigt man eher dazu, dass es einem schlechter geht. Wenn man sich allerdings mit den schlechten Neuigkeiten befasst, dann zeigt man eher weniger Stress auf die schlechten Neuigkeiten. Das heißt, es ist immer gut, wenn man sich mit den schlechten Neuigkeiten auseinandersetzt. Es hilft einfach, die schlechten Neuigkeiten einzuordnen und in die persönliche Lebenssituation zu integrieren.
1: Das heißt, ignorieren von schlechten Nachrichten würden Sie in dem Fall nicht äh, empfehlen, sondern eher sich einfach gezielt damit auseinandersetzen?
2: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn es um öffentliche Gesundheit geht, einen Arzt oder einen Apotheker ansprechen? Wie kann man diese Information jetzt auf die individuelle Situation umlegen? Wir haben jetzt wieder die Situation gehabt, dass durch die Pandemiejahre die anderen Erkältungskrankheiten und Infektionskrankheiten in den Hintergrund getreten sind. Heuer haben wir einen sehr hohen Anteil von Influenza und RSV-Infektionen bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen gesehen. Und da sind eben wieder besorgte Eltern zu uns gekommen und haben eben über dieses Thema gesprochen. Und ich denke mal, wenn man das dann einordnen kann, dann waren viele Personen schon wieder beruhigt und haben gesagt, okay, das ist für meine Lebenssituation gar nicht so ausschlaggebend, ist einfach eine Neuigkeit, mit der ich umgehen kann und nicht die mich belastet.
1: Das heißt, äh, informieren und darüber reden hilft oft schon, dass man die Angst ein bisschen nehmen kann. Ja, genau. Das passt ganz gut auch zur letzten Frage. Eben unangenehme Gefühle gehören ja auch irgendwie zum Leben dazu. Aber gibt es jetzt erste Hilfetipps aus der Apotheke, wenn Sie zu viel werden oder wenn Sie quasi überschwappen?
2: Wir möchten da auf jeden Fall auf die Telefonseelsorge Hotline 142 hinweisen und vor allem speziell für Jugendliche 147 Rad auf Draht. Das sind kostenlose, anonyme äh, Angebote, öffentliche Angebote, die Personen angestellt haben, die speziell für diese Situationen ausgebildet sind und in individuellen Krisen die Personen gut unterstützen können. Das heißt, auch hier wieder drüber reden. Genau. Der erste Schritt nach vorne ist einfach, mit jemandem darüber zu sprechen und sich zu öffnen.
1: Herr Hochleitner sagt Danke für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
2: Mich hat es auch sehr gefreut. Danke fürs Danke
1: Das war Keine Angst vor der Angst, der Podcast übers Leben mit der Angst, sponsert bei Lasea. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr Infos zum Umgang mit der Angst und zu verschiedenen Therapieansätzen haben möchtet oder einfach andere Erfahrungsberichte hören wollt, dann hört doch in die anderen Podcast-Folgen rein. Oder ihr klickt auf die Seite Keine Angst vor der Angst.at, da findet ihr noch mehr spannende Infos und Hintergründe zum Thema Angst. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.